0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3 de Colossenses, e enquanto a gente se localiza, me permitam uh, trazer uma comunicação importante ou pelo menos duas comunicações importantes que geralmente não fazemos nesse momento, mas que não podia deixar de fazê-las, é que na próxima quarta-feira nós não teremos o nosso culto como tradicionalmente nós temos nesse dia, mas será na sexta-feira o nosso culto de Natal, dia 25. E nós estamos todos convidados a, como temos procedido, com toda a segurança e respeitando todos os critérios, fazermos a nossa inscrição e participarmos também desse momento de celebração dentro do limite daquilo que o nosso templo comporta. Vamos agradecer ao Senhor. Uma outra comunicação, que na verdade é uma notícia que alegra o nosso coração, é que nós estamos mais uma vez ah, atingindo aí um número significativo de donativos Uh, esse ano, diferente do que nós fazemos nos outros anos, nós não poderemos ter a nossa ceia. Então, o grupo de ação social da nossa igreja lançou, junto com o grupo de missões, uma campanha para arrecadação de cestas básicas. E nós, graças a Deus, conseguimos um número muito expressivo uh, nessa arrecadação. E nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que tem entendido e participado desse momento como igreja, fazendo chegar as pessoas que mais precisam também aquilo que é básico e nessa data tão significativa né, que é o Natal. Louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, pela compreensão ah, dos nossos irmãos nesse sentido e nessa entrega, nessa partilha. Muito bem, quero ler com os irmãos, então, o texto de Colossenses, capítulo 3... Verso 16, nos diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria e ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Vamos orar mais uma vez, Pai bendito, que alegria podermos estar na tua presença e diante da tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. É tão bom a gente poder se reunir como, como igreja e nessa oportunidade de culto coletivo a gente poder expressar a nossa adoração ao Senhor, a gente se colocar diante do Senhor com o nosso coração aberto, às vezes ah, sacudidos de tantas maneiras, Pai, ah, nos sentindo às vezes até fracos, mas nessa reunião a gente ah, consegue... se fortalecer e juntos, unidos, Pai, a gente consegue expressar a nossa adoração ao Senhor e como é maravilhoso a gente poder viver essa realidade da comunhão. Nós te louvamos por isso e te pedimos, Pai, que o Senhor continue a falar os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Nós, ah, na quarta-feira, falamos a respeito de um dos aspectos fundamentais para a vida cristã, que é a oração. E hoje a gente gostaria, hoje nós gostaríamos de pensar um pouquinho com os irmãos a respeito desse outro fundamento para a vida cristã, ou para o conhecimento de Deus, para o conhecimento de quem é Jesus Cristo de Nazaré, que é através do conhecimento da Sua palavra. E esse texto é maravilhoso, ele fala dessa palavra de Cristo que deve ricamente habitar os nossos corações, né? E quero voltar a algumas perguntas que Pastor Ágabo colocou pela manhã. Eu gosto muito desse exercício de ficar a, pensando aquilo que a gente ouve né, como expressão da palavra de Deus, como sendo palavra de Deus desafiando a nossa vida, a nossa existência. E tem algumas perguntas que durante o dia foram ressoando no meu coração e eu quero novamente lembrar os irmãos essas perguntas que Pastor Ágabo colocou pela manhã. Ah, o que você pode fazer pelo seu crescimento? Ele colocou também a afirmação de que encher-se de sabedoria é responsabilidade de cada um. E uma outra pergunta que ele colocou foi em direção de que você está mudando. né? Essas perguntas, eu acho que nos ajudam aqui a nortear um pouquinho aquilo que a gente quer dizer. Esse texto é um texto escrito... Ah, basicamente, para uma igreja que é uma igreja ah, que tem uma alta consideração por parte ah, do apóstolo Paulo, quando escreve, lá no capítulo 1, ele vai dizer assim, damos graças a Deus Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor com que tendes ah, por todos os santos, por causa da esperança ah, que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, ah, o Evangelho. É uma igreja que parece ter características muito marcantes daquilo que é ah, o, a, próprio da maturidade cristã, não é? próprio do amadurecimento cristão. Ah, e o apóstolo Paulo, então, fala a essa igreja, que ele considera uma igreja... que tem uma expressão de maturidade, que tem raízes importantes firmadas, ele agora no capítulo 3 chama a atenção para um aspecto muito especial na vida dessa igreja, que deve estar cheia ou enriquecida pela palavra de Cristo, e lá no verso 1 do capítulo 3, ele diz assim, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Verso 2, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Meus irmãos, que desafio para nós, nesse tempo, é esse desafio de pensar a nossa vida ou pensar a nossa realidade humana, os desafios que se impõem sobre nós, sobretudo das dificuldades que atravessamos, financeiras, psicológicas e todas as áreas da nossa vida que estão afetadas, a partir de uma outra dimensão, a partir de uma outra realidade, a partir de uma outra riqueza que deveríamos carregar ou a partir de uma outra perspectiva que deveríamos ter, que é a perspectiva da eternidade, para a qual a palavra do Senhor nos chama, que é a vontade de Deus, para a qual a palavra de Deus nos chama, que é a vontade de Deus, para a qual a palavra de Deus nos chama. Mas nós vamos nos perdendo tanto dessa relação com Deus através da oração, da relação com Deus e do conhecimento dos seus planos e dos seus propósitos através da sua palavra, que nós vamos entrando em confusão, nós vamos entrando nos dilemas que são naturais à humanidade, mas também nas confusões ah, de quem não conhece a Deus, de quem não conhece os seus propósitos. E essa é uma preocupação que o apóstolo Paulo tem com essa igreja, porque ela agora é bombardeada... ah, com ideias que estão um tanto confusas, ideias gregas, ideias judaicas, o o cristianismo ainda é muito incipiente e ainda está buscando uma referência mais contundente, mais firme, distante dessas realidades de onde as pessoas vêm, de modo que os primeiros cristãos ainda estão tentando se firmar ah, naquilo que seja essa palavra de Jesus ou essa palavra de Deus ou esse plano de Deus para as suas vidas. Esses momentos em que, em que atravessamos e que estamos enfrentando, somos bombardeados também por muitas verdades, por muitas ah, perspectivas, por muitas ideias sobre Deus, sobre futuro, sobre tudo, de modo que a gente, se, se a gente não tiver ligado aquilo que é o plano de Deus, o propósito de Deus para nós, se a palavra de Deus não habitar ricamente o nosso coração, a gente também começa a viver uma inconstância, para além daquilo que já é natural da nossa fragilidade humana, mas que não deveria ser natural àqueles que têm a fé firmada no Senhor Jesus Cristo de Nazaré e na sua palavra, aqueles que têm a sua palavra habitando ricamente. O Gênesis conta para nós um pouco desse... dessa confusão que a gente começou a vivenciar quando a gente trocou ou quando a gente troca a perspectiva de Deus pela expectativa, na verdade, e a gente começa a aprender a se portar na vida uh, e na relação com Deus, impondo para ele as nossas expectativas e não querendo aprender dele da sua palavra a partir das perspectivas que ele tem para nós. E quem faz essa confusão lá no Gênesis é a serpente, ou a figura da serpente, né? Satanás, que coloca essa dúvida no coração humano e essa projeção, então, que faz a gente começar a pensar no futuro e não no presente como uma realidade. A noção de tempo na história humana, naquilo que é a concepção teológica, é dividida ou é contada a partir de uma coisa muito especial, que é a noite, né? que entra aí como uma compreensão muito importante. E a noite chega uh, dividindo esse tempo, mas a Bíblia vai dizer para nós, ou traz uma, uma compreensão para nós, de que a presença de Jesus, ou a ação de Deus, torna tudo dia, dia. Por isso que o salmista vai dizer que, para ele, dia e noite são a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Por isso que os textos que nós lemos têm a ver com essa presença de Deus e da palavra de Deus que ilumina a nossa caminhada. Por isso que o texto bíblico vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque na perspectiva teológica que a Bíblia traz para nós... Essa contagem de tempo, ela tem uma limitação, e a limitação ah, do tempo de escuridão é justamente ah, quando essa revelação de Deus chega, essa escuridão acaba. Todas as vezes que a gente tem o conhecimento pleno de quem Deus é, essa eternidade se estabelece, não há mais escuridão, não há mais escuridão não só no sentido intelectual, mas não há mais escuridão no sentido do conhecimento de Deus ah, para o que a gente precisa vivenciar hoje, aqui e agora. E a nossa expectativa de futuro, ela se torna, então, não mais uma frustração ou um dilema, mas se torna agora... ah, Não mais uma expectativa, mas a confirmação de uma perspectiva do conhecimento de Deus na nossa história, que nos dá esperança para olhar adiante de nós. Porque Ele ilumina a nossa vida, porque Ele ilumina o nosso caminho, Ele torna a nossa vida diferente e a nossa condição humana diferente. Mas, meus irmãos, eu estou fazendo esse preâmbulo para falar de uma coisa muito simples, para falar dessa necessidade premente que todo cristão tem. Na quarta, falamos sobre essa necessidade da relação através da oração. E hoje eu quero chamar a atenção para essa necessidade, para que se faça dia para você, para que essa realidade da presença de Deus ah, traga luz nesse momento de tanta escuridão, de tanta incerteza, de tanta expectativa, mudando a sua perspectiva, mudando a minha perspectiva, não anseando um futuro melhor, mas anseando o conhecimento de Deus, presença de Deus, que transforma toda a realidade. Aqui e agora, para ali e além, amanhã, ontem, tudo é mudado a partir dessa realidade da presença de Deus e do conhecimento de Deus. E, por isso, nós devemos nos enriquecer dessa palavra, me parece que cada vez mais, e essa é uma constatação óbvia, parece que cada vez mais lemos menos a Bíblia. Parece que vivemos um tempo onde nos conformamos, uh, não com essa sabedoria né, que vem das Escrituras, ou essa sabedoria que vem de Deus, mas nós temos agora a facilidade da informação, especialmente do Google. De modo que nós não precisamos mais ter essa preocupação de guardar algum conhecimento, de nos exercitar em sabedoria que está tão acessível, ou que estaria tão acessível, porque quando a gente tem uma dúvida, né, a gente faz uma busca rapidinho e o Google entrega para nós. E essa dependência nefasta tem feito da gente cada vez crentes mais pobres, cada vez mais distantes dessa realidade tão fundamental para nossa vida, que é conhecer a Deus e a Sua Palavra, conhecer os Seus planos, conhecer a Sua vontade a partir da Sua Palavra. e Me parece que nós estamos cada vez mais distantes dessa realidade, ah, nós pastores, nós igreja, nós crentes de modo geral, cada vez mais pobres, cada vez mais distantes dessa riqueza. Ah, Vemos no cenário nacional os jovens cada vez mais interessados em investimentos, cada vez mais interessados em uma uh, numa expertise que lhe dê uma condição futura uh, de algum ganho, de algum retorno naquilo que eles estão investindo na sua profissão, naquilo que conseguem arrecadar no seu dinheiro. E é maravilhoso ver esse interesse, ver essa educação financeira crescer no nosso país, Isso não é uma coisa negativa em si mesma, mas ela pode se tornar quando ela se torna a fonte da nossa segurança e como se se tornar sábio daqui para frente fosse ter a expertise de saber aplicar ou não no mercado financeiro. Como se daqui para frente escolher a profissão fosse saber fazer essa conta do que dá mais dinheiro, do que dá mais retorno financeiro. E eu não estou dizendo que essas coisas não devam passar pelas nossas avaliações, é óbvio que devem passar, mas tudo que a gente fizer ah, com amor e por vocação, necessariamente, ou ah, quase sempre, vai trazer o retorno que a gente espera, não só do lucro financeiro, mas daquilo que a Bíblia vai chamar de prosperidade, que é o enriquecimento não somente... ah, do retorno financeiro, mas em todas as áreas da vida, com satisfação, com a possibilidade de usufruir da sabedoria que o Senhor nos dá para viver também e desfrutar isso como família. Mas o nosso distanciamento da palavra, do conhecimento de Deus, dos seus objetivos para nós, tem colocado a nossa expectativa Uh, muito nessas coisas, tem colocado a nossa expectativa, eu diria, muitas vezes, somente nessas coisas. E a gente tem buscado se melhorar, buscando aqui, algum, de alguma forma, essa resposta para aquilo que o pastor Ágabo colocou pela manhã, buscando, muitas vezes, se melhorar uh, em todas as áreas da nossa vida, mas nos abandonando na nossa caminhada cristã as mensagens de internet ou aos nossos encontros e aquilo que o pastor nos entrega, mas não há uma vida e uma relação plena com Deus e com a Sua palavra. Eu não posso assumir essa responsabilidade, né? Como o pastor colocou aqui pela manhã enche-se de sabedoria e responsabilidade de cada Eu queria que a gente repetisse isso. Encher-se de sabedoria é responsabilidade de cada um. Vamos repetir? Encher-se de sabedoria é responsabilidade de cada um. Meus irmãos, isso é é necessário que a gente lembre. E a gente está fazendo essa transferência de responsabilidade. Para o pastor para o YouTube, para o Google, para os professores que a gente tem agora nas plataformas, 24 horas à nossa disposição. Mas será que nós estamos nos enriquecendo? Ou será que nós estamos ficando mais pobres? E a minha impressão é que parece que nós estamos ficando mais pobres. Nós estamos ficando mais pobres, do conhecimento de Deus, dessa palavra de Cristo, dessa relação com Deus. E eu gostaria de desafiar você de modo muito prático nessa noite. Muito prático. Ah, Essa conta já foi feita, e se a gente ler ah, três versos ah, por dia, ah, ou três capítulos por dia, da Bíblia acho que três versos por dia, Nós, três capítulos, né pastor? Três capítulos por dia, nós conseguimos ler a Bíblia em um ano. Que maravilha. Você já leu a Bíblia toda? Não precisa responder, não. Só para você. E eu não estou falando aqui de ler a Bíblia para mostrar para o outro que a gente sabe mais do que ele. Eu não estou falando de ler a Bíblia para a gente, de repente, se arrogar em discussões por aí. Eu estou falando de ler a Bíblia para a gente conhecer esse plano de Deus, essa vontade de Deus para a gente conhecer minimamente aquilo que a gente está é, entendendo como sendo referência para nossa caminhada, como luz para o nosso caminho. E Me parece que ah, essa luz, por mais potente que seja, né, parece que às vezes não está a nossa a nossa mão. Está na mão do Google. Está na mão do pastor e na verdade essa palavra é um alerta para mim para você por essa busca que tem cada vez uh, cada vez diminuído mais enquanto as buscas no Google aumenta aumentam né as a nossa busca pelo Senhor efetivamente e por uma prática né nesse sentido por uma disciplina nesse sentido de conhecimento e de crescimento diante de Deus uh, parece estar indo numa direção contrária. Então, isso é um alerta, assim como na quarta-feira, dessa oportunidade que o Senhor nos dá de livremente podermos orar, podermos nos exercitar juntos na comunhão, que esse seja um um espaço também desse fortalecimento mútuo, desse ânimo mútuo, a esse debruçar-se sobre a palavra, desse buscar a palavra, dessa leitura da palavra de modo disciplinado, de modo a querer ser rico, de modo a querer aplicar na nossa vida essa sabedoria do Senhor, que nos ajuda agora a perceber a vida numa perspectiva de quem ressuscitou com Cristo, e de quem vive a vida e os planos de Deus para si. E redimensiona a sua vida agora numa perspectiva completamente diferente daquilo que o mundo ah, costuma fazer. E essa é, ou isso é aquilo que o texto vai nos chamar a fazer. Quero voltar a, ao texto com os irmãos, lá no verso 3. Capítulo 3, verso 3 de Colossenses, diz assim. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também, também vós manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é a idolatria, é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos que a desobedecem. Ah, nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas, mas agora Livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar, não mentais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E, acima de tudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, quando a gente não tem a palavra de Deus como orientação clara para a nossa vida, quando a gente não faz esse exercício e nada na vida no qual a gente não se exercita, a gente consegue progredir, a gente consegue avanço, Né? qualquer coisa que você queira na vida avançar, crescer, se fortalecer, você vai ter que se exercitar nisso. E com a palavra de Deus não é diferente. Quanto mais a gente ler da palavra do Senhor, mais essas referências do que não ser ficam claras para nós. Mas ainda mais claros ficam os desafios do que a gente deve ser. E também, junto com eles, fica clara a nossa limitação de conseguir. E é nessa relação com Deus que a gente vai conseguindo. Eu não conheço absolutamente ninguém que consiga vencer esses desafios da sua própria carnalidade, da sua própria vaidade, da sua própria idolatria, arrogância ou qualquer uma dessas outras coisas que nos consomem o tempo todo. Ah, sem esse conhecimento pleno de Deus através da sua palavra, e não só o conhecimento do seu plano, mas a ação efetiva da sua palavra que nos transforma. Amém? Porque é maravilhoso a gente poder se debruçar diante da palavra e saber, e perceber, e reconhecer que aquilo que a gente consegue da vida de Cristo em nós, e aqui eu não estou falando somente de uma transformação moral, mas eu estou falando dessa, desse resultado da relação efetiva com Deus, que é a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, e nessa relação com a sua palavra escrita, e nessa relação com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, a gente consegue olhar para a gente e dizer, eu consegui, eu não sabia que eu dava conta, eu reconheço que eu não conseguiria sozinho, Quantos de nós olhamos para a nossa limitação e dissemos, isso é impossível? Quantos de nós olhamos para a nossa limitação e dissemos, essa área é melhor deixar quieta, é melhor não mexer, porque eu não consigo sozinho? E olhando para nossa própria história e olhando para a ação de Deus na nossa vida e olhando para a Bíblia como Deus agiu no meio do seu povo, a gente consegue perceber essa ação na nossa própria história de vida, de libertação, de cuidado, de ajuste, de ajuda, de confronto, né? de transformação. Que coisa maravilhosa é poder olhar para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e perceber essas transformações que a gente, com certeza, não poderia fazer sozinho. E a gente não faz em obediência um segmento religioso, uma, uma obediência aqui que a gente vai aprendendo um com o outro, a, né, a repetindo, repetindo, até virar uma verdade. Não. É porque, na relação com Deus, isso naturalmente vai começando a fazer parte da nossa existência, porque a gente resolve se exercitar nisso, Mas enquanto essa decisão não chega, enquanto efetivamente a gente não ah, assume essa relação com Deus através da oração, através ah, do estudo da palavra, a gente vai, como o apóstolo Paulo vai dizer, cocheando entre dois senhores. A gente atende a nossa vaidade, aos nossos desejos e vai tentando corresponder àquilo que a gente sabe ser expectativa de Deus e a gente vai, ah, na vida, sendo um crente que não... Ah, não soma muito, ou que vive o peso de não conseguir ser aquilo que poderia ser. E eu quero desafiar a, a nossa igreja como a perspectiva para o ano que vem, ou como perspectiva para você começar amanhã, que fim de ano a gente gosta de ficar fazendo essas projeções, né mas faça esse exercício de leitura da palavra de Deus Busque esse desafio para a sua vida, nesse tempo em que tanta gente quer crescer de tantas formas, em que tanta gente se exercita de tantas maneiras para ser notado, para ser querido, para viver uma realidade que os pais não viveram, para viver uma vida minimamente digna. né? Se exercite para ser um cristão digno, como o texto anteriormente, acho que no capítulo 2, vai chamar a atenção, para a gente ter uma vida digna como a gente foi chamado a ser, não há como ser um bom cristão se a gente não deixa que a palavra de Cristo habite os nossos corações. E muitos de nós, muitas vezes, caímos nesse engano, nesse engoldo, achando que, através da relação que os outros demonstram ter ou da proximidade que os outros têm, da exposição que os outros fazem, do conhecimento que os outros adquiriram, a gente vai ter a noção uh, e o conhecimento de Deus, o conhecimento do seu plano, da sua palavra. E esse é um alto engano Se você ressuscitou juntamente com Cristo, e aqui especialmente para as pessoas que se batizaram hoje, né? pela manhã, agora à noite, os irmãos que estão se batizando uh, nesse tempo na nossa igreja, se você ressuscitou realmente com Cristo, é tempo de se lançar esse exercício de aprender do Senhor através da sua palavra. Não de maneira ah, religiosa, não para saber mais do que os outros, mas para conhecer mais de Deus, mas para ter mais orientação para a nossa vida, para que esse conhecimento do Senhor seja como luz mesmo que orienta o nosso caminho e que a tentação dessa expectativa de que Deus atenda às nossas demandas seja trocada pela perspectiva de quem conhece a Deus, pela perspectiva de quem é orientado pelo plano de Deus, para que a gente possa viver essa realidade de quem vive a alegria na presença do Senhor, ah, dessa luz que fez o dia raiar, dessa luz que é sempre presente junto com Ele na nossa experiência de caminhada de fé. Eu sei que os dias são maus, eu sei que os dias são difíceis, eu sei que, como Zarias vai dizer, a verdade anda tropeçando pelas ruas, é fake news em cima de fake news, é assombro em cima de assombro, a gente vive assustado, a gente vive com medo, mas a palavra de Deus nos ajuda a criar uma perspectiva nova, um conhecimento novo de quem Deus é, de quem nós somos, para que nós viemos aqui, estamos aqui, trazendo uma nova... direção de vida para nós, iluminando a nossa caminhada aqui na terra. E eu quero desafiar você de modo prático a conhecer essa realidade que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Três capítulos por dia e você lê a Bíblia em um ano, né? Você pode fazer isso em dois anos, você pode fazer isso ah, junto com os irmãos na EBD, como o pastor disse, né? só não pode ficar parado, né? O pastor trouxe uma meditação na reunião do conselho, no texto de Isaías, né, falando da renovação que o Senhor traz para a vida daqueles que nele confiam. né, Uns têm asas, outros correm, né, outros caminham, só não pode ficar parado. Na nossa vida cristã, a gente não pode assumir essa condição ah, de ficar parado, a gente precisa se mover na direção de quem quer, de quem decide conhecer Jesus Cristo de Nazaré, conhecer a sua palavra, os seus planos, e os seus projetos para a nossa vida, para que a gente possa ah, ter a condição de caminhar nessa vida de maneira mais assertiva, né, cumprindo a sua vontade e o propósito que ele tem para cada um de nós, amém? Quero convidar você a orar mais uma vez, feche os seus olhos, Pai bendito, nós queremos te agradecer Senhor, pela tua palavra e pelos desafios que ela traz para nós Senhor, esse é um tempo ah, que nós vivemos tantas, tantas emoções, tantos dilemas, tantas dificuldades Senhor, como nação, ah, jogados de um lado para o outro e a gente tem tentado, Senhor, de alguma forma, buscar conhecimento, buscar colocação, buscar entendimento, através de tantos meios, de tantas coisas e como cristão, Senhor, nós temos muitas vezes deixado esses princípios elementares da oração, da busca pelo conhecimento do Senhor através da Tua Palavra, E nós queremos te pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, te pedir perdão quando fazemos isso e te pedir misericórdia sobre nós, para que a gente tenha a condição, ajudados pelo teu Espírito, de fazer ou de refazer esse caminho na direção da tua vontade. Pai, nós te louvamos pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que mantém essa constância firme, que tem ensinado aos seus filhos, que tem ah, estado sempre prontos, Pai, a a responder a partir do tesouro que carregam nos seus corações, que é Jesus Cristo de Nazaré, que tem sido cada vez mais enriquecidos pela Tua palavra e que tem dividido isso conosco na nossa vivência. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue a fortalecer cada irmão, cada família, e nós reconhecemos isso na nossa comunidade, dando graças ao Senhor. Muito obrigado, porque essa é uma comunidade que tem ah, muitas pessoas que se dedicam à leitura. Da tua palavra, mas reconhecemos, Pai, a nossa deficiência também, assim como tantos outros que têm a, se acomodado a, por causa da disponibilidade das plataformas, por conta da disponibilidade e acessibilidade de pessoas a, que muitas vezes conhecem mais do que nós e nós temos às vezes relaxado, descansado nisso e nos assegurado na segurança daquilo que o outro tem, não daquilo que a gente é. E temos nos tornado pobres, Senhor, do conhecimento do Senhor, pobres dessa riqueza que é a Tua Palavra em nós. Por isso nós queremos te pedir misericórdia e a Tua ajuda para que a gente possa se exercitar nesse conhecimento, para que a gente possa se lançar, Senhor, a, a a esse desafio de conhecer cada vez mais a Tua Palavra, seja através de uma classe da EBD, seja no nosso empenho individual, nos lançando um estudo da Bíblia, que a Tua graça e que o Teu cuidado seja conosco, queremos continuar a ser uma igreja rica, Senhor, sobretudo porque conhece ao Senhor, sobretudo porque se relaciona com o Senhor, uma igreja rica porque é rica do Evangelho, da Palavra do Senhor, ó Deus, e onde quer que a gente é, ah, todas as vezes que a gente é buscado, a gente tem para dar porque a gente se relaciona com o Senhor e com a Tua Palavra. Esse é o nosso desejo, Pai, nós te pedimos que a tua graça nos ajude, Pai, nesse nesse empreendimento, nesse esforço, Pai, de conhecer mais da tua palavra, para que a gente possa crescer mais diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.
1: escondi guardada no meu coração pra eu não pecar contra ti Senhor a tua palavra escondi minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi Ser uma oferta agradável a Ti Minha vida te Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina ouro, vem tua em mim completar. Até que o mundo possa ver, tua glória em meu rosto brilhar.
0: Nós estamos chegando ao final deste culto aqui. Mas continuamos esse culto em nossos lares, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós estamos também após essa canção, chegando ao final da nossa transmissão. E queremos desejar a todos vocês aqui, e aos que nos acompanham em casa, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Que essa seja uma, uma semana cheia de graça, cheia de graça na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, muito obrigado Senhor pela tua palavra, muito obrigado por essa oportunidade que temos como igreja diante do Senhor, de relembrar princípios tão fundamentais Senhor, na nossa vida, mas que às vezes por causa do tempo que nós estamos vivendo, nós vamos deixando de lado. Obrigado pelos teus desafios e que o teu Espírito Santo Pai nos ajude, ó Pai, nessa retomada, Ah, para aqueles que vão se lançar a esse desafio Pai, nós queremos te pedir que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo bem como as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com o teu povo reunido neste lugar também com os teus servos que nos nos acompanham através dessa transmissão, com todo o teu povo espalhado pela face da terra hoje e sempre, em nome de Jesus amém e amém que o Senhor nos abençoe
1: tua palavra escondi, guardada no meu coração, Para eu não pecar contra Ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi ser uma oferta agradável a Ti minha vida te Ti consagrei meus dons talentos são pra Te servir meus dons preciosos são Deus não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor Assim como o fogo refina ouro, vem tu obra em mim completar. Até que o mundo possa ver, tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver, tua glória em meu rosto brilhar.